0: Olá, bom dia! Aqui é o Dr. Vitor Oliveira, você está ouvindo o Dr. Vitor Verdade. Você está caminhando aqui comigo de manhã, que eu caminho de manhã e gravo o podcast aqui, Caminhando com Você. E eu vou falar hoje sobre esclerose múltipla, não sei se você já ouviu falar dessa doença, mas é uma doença bastante conhecida, inclusive tem uma artista conhecida brasileira, que tem esclerose múltipla, e outras pessoas até famosas que também começaram a apresentar esse tipo de problema. E existem cada vez mais pessoas que aparecem no consultório com esse tipo de problema também. Uma incidência que vem aumentando. Antigamente não era tão comum esse tipo de problema, mas agora tornou-se assim mais comum. E você vai andando aqui comigo, a gente vai falar, você vai entender o que é a esclerose múltipla, na verdade é uma síndrome neurológica. A pessoa que não nasceu com nenhum problema de saúde, estava tudo bem, inclusive a parte neurológica dela, ela começa a apresentar alguns problemas, como por exemplo, perda de equilíbrio, perda de força, sensações estranhas no corpo, como por exemplo, distúrbios visuais, muito comuns crises de distúrbios visuais, vista embaçada na esclerose múltipla, ou até perda da visão temporária, as crises podem se apresentar assim. E essas crises, na verdade elas vêm de tempos em tempos, na forma mais comum de esclerose múltipla. As pessoas apresentam essas crises de sintomas neurológicos. E aí, o puro neurologista, por exemplo, acaba descobrindo que tem esse tipo de problema. A gente continua caminhando aqui, a minha respiração, se você está ouvindo, é porque eu estou caminhando um pouquinho mais forte aqui, pegando um sol, super importante pegar a sua vitamina D, inclusive para a esclerose múltipla, tem pesquisas que mostram, mas essa síndrome neurológica, por exemplo, às vezes demora bastante para ser diagnosticada, porque vai no médico, pensa que é uma coisinha ou outra, depois vai no outro médico, pensa que é uma coisinha ou outra, não é diagnosticado corretamente, e aí demora o um diagnóstico, inclusive para a pessoa saber o que ela tem. O que que causa a esclerose múltipla? A esclerose múltipla, o que se entende hoje, na ciência, na medicina, é que ela é causada por um processo de desmielinização do sistema nervoso central. Desmielinização. Se relaciona com a palavra mielina. E você sabe o que é mielina? Mielina é o seguinte, é como se fosse uma camadinha isolante naquele rabinho super comprido das células do sistema nervoso, que se chama axônio. O axônio ele conduz impulsos elétricos, ele conduz eletricidade, é como se fosse um fio elétrico mesmo. E no fio elétrico não precisa ter aquele plástico em volta, que é um isolante, um isolante elétrico em volta. Então, a mielina é o isolante do sistema nervoso. A gente tem bilhões de neurônios. E os neurônios, eles têm essa perninha comprida que liga esse neurônio ao outro neurônio. E essa perninha comprida, ela tem essa bainha, chamada bainha de mielina, que funciona como isolante. Ela é formada basicamente por lipídios, ou seja, por gordura. E acredita-se que, na esclerose múltipla, essa bainha de mielina ela acaba sendo atacada. E atacada por quê? Atacada por anticorpos. Anticorpos que vão lá e atacam a bainha de mielina. Ainda não existe uma identidade precisa sobre esses anticorpos a gente sabe que tem perda de banha de mielina e essa hipótese dos anticorpos, que é chamada de hipótese autoimune, é a mais aceita atualmente, mas também não está totalmente comprovado. Entendeu até aqui? Estamos continuando caminhando agora. Estou passando aqui por um campo de futebol. Entrei nele e estou caminhando aqui com você, tá bom? Vamos caminhar e tomar nossa vitamina D. Eu estou aqui sem camisa, exposto ao sol aqui nesta manhã de outubro de 2020, que eu tô gravando este episódio no um podcast sobre esclerose múltipla para você. E aí o que acontece? Na verdade, não acontece de uma vez só no cérebro todo. Vai acontecendo alguns episódios de vez em quando, de ataques a essa bainha de mielina. E de acordo com o local do cérebro que é atacado, do nosso sistema nervoso que é atacado, os sintomas são uns ou outros. É por isso que cada pessoa que tem esclerose múltipla tem sintomas diferentes. No final, na soma total de ataque da banha de mielina, vai se somando, vão se criando cicatrizes lá no sistema nervoso central. Inclusive, conseguem ser vistas por ressonância magnética, por exemplo, por tomografia do cérebro. Inclusive, elas conseguem ser vistas assim. Aí, a pessoa vai acumulando déficits e problemas neurológicos, até que pode criar desabilitações crônicas. Como, por exemplo, desabilitações motoras, a pessoa não conseguir andar, se locomover. Desabilitações cognitivas, a pessoa não conseguir até pensar direito, criar uma espécie de demência. Desabilitações até sensitivas, por exemplo, em relação a tato, gosto, visão, audição. Tudo isso pode acontecer nas né, esclerose múltiplas, na dependência do local do cérebro. Que cada local do cérebro controla uma coisa, sensibilidade, controla movimento, controla até os nossos órgãos internos, é né, controlado dessa maneira pelo sistema nervoso central. E aí, dependendo das áreas que são afetadas, que vão se acumulando esses danos na esclerose múltipla, os sintomas e sinais vão surgindo em 2, 3, 4, 5, 10 anos até eles podem progredir. E tem gente até que vai precisar no futuro, que precisa no futuro até, de cadeira de roda para se locomover. E de outros auxílios que ajudem ela a sobreviver, porque o sistema nervoso acaba não funcionando direito, porque... As bainhas de mielina foram atacadas e se criaram essas cicatrizes da esclerose múltipla. Esclerose múltipla, o nome vem daí. Ou seja, dessas cicatrizes que são formadas com o tempo em múltiplos lugares. Entendeu? Espero que você tenha entendido. Então isso é a visão convencional da esclerose múltipla, né? Então qual que é a história que eu quero que você entenda? Vamos então agora contar para você a história comum, a história convencional, que as pessoas que têm esse tipo de problema acabam introjetando, acabam adquirindo, na verdade, acabam vivendo essa história. Qual que é a história que eu quero te contar? A história é assim, as pessoas pensam que elas, de repente, por azar, por genética, ou por fatalidade, ou seja, por azar, né? resumindo, elas pegaram uma doença grave como essa. Ou seja, pegaram, como se pegasse um vírus, por exemplo, pegaram uma doença grave como essa, por azar. Essa é a visão comum, tá? E o que elas têm que fazer é o seguinte: elas têm que passar por esse processo todo que eu falei, até muito demorado de vez em quando, de conseguir o diagnóstico, saber o nome da doença, aí sabe? Peguei a doença. Essa é a história número um, vamos assim dizer, tá? História número um. Peguei essa doença, essa doença se chama esclerose múltipla. Aí eu tenho que ir lá no médico especialista e tenho que tomar um remédio específico para esse problema, vamos ver se existe remédio específico para esse problema essa história que passa pela maioria das pessoas essa história continua, por exemplo, a pessoa toma um remédio específico, vê se funciona ou não não existem remédios atualmente completamente efetivos, eles tentam fazer algum controle mas não são tão efetivos e também tem efeitos colaterais, alguns até graves esses remédios tá? os remédios que existem até hoje. Então a pessoa vive essa história. Peguei uma coisa, por azar, vou no especialista, tento tomar os remédios específicos, se um remédio não dá certo eu troco por outro remédio e vamos ver o que dá. E nesse interim eu fico com aquele medo todo de o problema progredir, porque eu vejo na internet que tem um monte de gente contando que o problema progrediu e que não conseguiu controlar o problema de jeito nenhum. Tem gente que já está em cadeira de roda, tem gente que já está bastante desabilitado, não consegue mais trabalhar, não consegue mais ter vida normal, né, vida normal que tinha antes. Então essa é a história número 1, um, a história das pessoas em geral, vamos assim dizer, tá bom? Essa é a história número 1. Um. Agora tudo depende de como a gente enxerga as nossas histórias, as histórias das coisas que estão acontecendo com a gente, né? Tenta, tenta pegar comigo essa visão, tudo depende de como a gente enxerga essas histórias. Na visão convencional, praticamente parou por aí. Tá? Agora, a visão, a história que a medicina funcional conta sobre os nossos problemas de saúde é diferente. A gente pode chamar aqui de história número 2. Eu publiquei um artigo esta semana lá no meu blog... Vou colocar até o link aqui embaixo na descrição do podcast para esse artigo, se você quiser ler. Que explica toda essa história aí, normal da esclerose múltipla. Explica em detalhes o que é a esclerose múltipla, quais são os tipos categorizados pela medicina, pela medicina convencional de esclerose múltipla. Até fala um pouco sobre medicação, tá? Então se você quiser mais detalhes sobre essa questão da desmielinização, vai lá no meu blog e lê esse artigo. Mas aqui eu espero estar resumindo tranquilamente aqui para você, para você entender. Só que agora eu quero que você entenda a história número 2, tá? A história que pode ser diferente dessa outra história número 1. Um. A história número 2 é essa aqui que eu vou contar para você. Pela história número 2, os sintomas de doenças, eles não vêm por acaso. Eles não vêm por as áreas, não acontecem, por exemplo, só por genética. Eles têm uma causa de alguma maneira eles foram produzidos pelo nosso corpo. Se a gente não nasceu com esses problemas, eles foram produzidos pelo nosso corpo durante a nossa vida, provavelmente, durante toda a nossa vida. Aconteceram coisas que atrapalharam o funcionamento normal do corpo e que provavelmente continuam atrapalhando. Você vê como essa é uma história diferente daquela história de que foi só por genético azar ou não precisamos pensar nisso? Na história número um, as pessoas até pensam: ah, mas por que que você vai pensar por quê que apareceu? Não precisa pensar nisso, precisa só saber o que é e ver se tem um remédio e tentar seguir esse remédio. Mas na história número dois, a gente pergunta por quê, por que que aconteceu? E as respostas que se a gente não nasceu com esse problema, respostas estão no que a gente chama na medicina funcional de fundamentos do estilo de vida, inclusive a alimentação. Mas também a superexposição tóxica ambiental que a gente tem nos dias de hoje e vários outros fatores de estilo de vida que, na verdade, estão sendo vividos como fatores de mau estilo de vida pela maioria das pessoas. E nessa história número 2, a gente entende também que essas disrupções do funcionamento normal do nosso corpo, por essas exposições tóxicas todas que a gente tem, inclusive exposição tóxica alimentar, essas disrupções elas se manifestam em cada pessoa, aí sim, talvez por susceptibilidade genética, elas manifestam em cada pessoa de uma maneira diferente. Por exemplo, uma pessoa se manifesta como esclerose múltipla, na outra pessoa pode se manifestar como Alzheimer, outra pessoa pode se manifestar como câncer, na outra pessoa pode se manifestar como diabetes, na outra pessoa pode se manifestar como problemas na tireoide, como problemas gastrointestinais, etc. Espero que você tenha entendido essa lógica, que são duas histórias diferentes. E como são duas histórias diferentes também, as soluções para os problemas de cada uma dessas histórias também são relativamente diferentes, são um pouco diferentes. Na medicina funcional a gente não fala que não deve fazer o tratamento convencional. Não, pode fazer o tratamento convencional, pode tentar os remédios e pode, até deve ir no especialista. Mas a gente sabe que se não tratar essas causas profundas, as chances de controle, de recuperação, são muito menores. Você entendeu que é uma história diferente? Enquanto a outra história fica só lá na medicação, essa história aqui é muito mais profunda. Fala sobre todos os fundamentos da saúde que têm que ser corrigidos para que se tenha uma maior chance de controle. E às vezes até, talvez nesse caso da esclerose múltipla, não seja possível. Mas só Deus sabe se é possível ou não. Só Deus sabe se é possível ou não. Talvez até em algumas dessas doenças seja possível reversão. A gente vê reversão no consultório, por exemplo, de diabetes e de várias outras doenças crônicas. A esclerose múltipla é mais uma das doenças crônicas com que a gente trabalha, que a gente tem experiência, mas o nosso trabalho, a nossa abordagem e a abordagem da medicina funcional em geral é realmente fazer com que a pessoa corrija as causas. Uma das causas que você já viu, a hipótese mais provável, é autoimunidade. Então a gente também trabalha para que a pessoa consiga controlar a sua autoimunidade de uma maneira muito mais efetiva, trabalhando as causas. Então são duas histórias completamente diferentes. Espero que você tenha entendido. A história no número um é simplesmente azar. Eu tenho que só ir no especialista e tomar um remédio específico lá da indústria farmacêutica. A história número dois é que não é azar. Eu produzi de alguma maneira. Isso foi produzido para mim. Na verdade, isso pode ser um grande aprendizado na minha vida, para eu aprender a cuidar melhor da minha saúde. E eu vou tratar as causas de uma maneira profunda e completa. Você vê que são histórias diferentes, né? Histórias completamente diferentes que você pode seguir. Tem gente que está só na história número 1. Um. Tem gente que já passou para a história Número 2 desse problema e do problema geral de outras doenças crônicas também. Então, espero que você tenha entendido este recado aqui, super importante que eu passei. Se você conhece alguém que tem esclerose múltipla, ou você mesmo tem esclerose múltipla, pensa nessas duas histórias. Você tem que definir qual é a história que você vai viver, tá? Você tem que definir qual é a história. Se você ficar na história número 1, um, eu imagino, é a minha visão, que será uma história bastante limitada. Se você precisar um upgrade e passar para a história número 2 do problema, aí sim você vai ter uma outra forma de enxergar o seu problema e vai ter, na minha visão atual, muito mais chances de ter um sucesso melhor no controle do seu problema. Seja esclerose múltipla ou seja qualquer outra doença crônica. Deu para entender esse ponto de vista? Espero que sim E vai lá no meu site Lê o artigo sobre doenças crônicas Que eu publiquei lá E clica no link lá sobre doenças crônicas Também que eu tenho Lá no meu site Grande abraço, muito obrigado por ouvir aqui O podcast do Dr. Vitor Verdade Eu vou encerrar minha caminhada também Que eu já tomei 15, 20 minutos de sol Aqui junto com você Aumentando a minha vitamina D